0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til time 2 af aftenens program, hvor vi denne fredag har tre fritidspodcast på menuen. Vi er godt i gang med nummer to af dem, og den hedder Den Stolte Far, som består af Magnus Hvid og Niklas Ritter. Det er en podcast, der handler om at blive ny forældre, om at være far og alt det, der sker omkring dem. Vi følger de to værter ind i forældrerollen, samtidig med at hverdagen omkring dem selvfølgelig også sniger sig ind. Du kan finde episoder både med de to værter alene ved mikrofonerne, og så også et par gæsteepisoder, hvor forskellige fædre er inde at fortælle omkring deres oplevelser. I aften er vi på et tidshop tilbage til 2020, hvor episode 7 stammer fra. Det er et, et afsnit, som er fyldt med musik og overvejelser om, hvad man gør med barnet, når der skal spilles koncert. Og det og meget mere kan du altså høre med videre på lige her.
1: Hvor du hørte det? Ja, det var en følelse, du havde. hørte du hørte det?
0: Ja.
2: ja for... Nej, det var, jeg tænkt forleden, altså den der, ligesom når man, blev, når man skulle blive 18 år eller... 20 eller hvad fanden ved jeg at, øh, den der følelse man får som om at, at man går og venter på noget og så er det som om hele verden skal ændre sig eller man selv bliver ændret den der følelse ja. jeg tror man får og så opdager man når man så er blevet 18 eller er blevet whatever man nu går op til for at få den følelse så er der ingen skid derfor noget. Ja. sådan var det også at få for mig i hvert fald min søn
1: ja Ja, det var jeg, fint,
2: ja. Gik, ja jeg gik jo op i lang tid og, uh, og glæde og spændt og glædet sig helt vildt meget og gjort klar og var nervøs og sådan noget der, ikke? Og så troede man bare, at hele verden den skulle forandre sig. Ja. Eller jeg skulle forandre mig, når det var, han kom til verden. Og så har jeg bare fundet ud af, at jeg er stadig mig. Der ja. er jeg ikke noget det eneste, der er ud. Altså, du ved, der er ikke noget, der ændrer sig ud over, jeg har fået en søn, og øh, ham mennesker man overalt på jorden, og man... Der ja, have, have liv. Men den følelsen ja. er ikke anderledes, end den var før. Ej, men du har
1: jo jo fået en ny rolle og selv. Nå, jo, men levelse, det er jo, Nå, der, men du gør nogle ting, som du den, ikke... For eksempel
2: som at blive, nu er jeg blevet far. Ja. Jeg føler mig ikke anderledes.
1: Nej, nej. Det, men det, du... det... Det kommer så naturligt for dig. Ja. Ja. ja det følte jeg jo også, det gjorde, men jeg føler alligevel også på en eller anden måde, at, at tingene har ændret sig. Men altså, men ja, det er sgu det, jeg har nok ikke tænkt lige så meget over det. Men øh... ja, det jeg synes, det kom fuldstændig naturligt, og så... Øh... Og så går det bare godt jo. Og så, som du siger, så er man nok ikke. Man er jo stadig den samme. Fuldstændig. Men, øh. Men tænk på, altså jeg er nogens far. Du er nogens far. Ja. Men jeg er stadig mig. Ja. Der er, nogen, jeg, der er ikke noget, der er forandret. Nej, nej. Men jeg gik og tænkte enormt meget over det, og havde angst for at blive far. altså I hvilken forstand? Jamen altså, hvordan det skulle foregå. og hvordan Jeg ja, er bare sådan noget som at holde babyen og... Så røve jeg på den, og altså, hvordan fanden, jeg skulle klare de ting, og så hvordan jeg skulle blive en god far og alt det der, men, men det synes jeg bare kører, altså. Og alle siger jo, at de vil indstille mig til parent of the year, hvis der kommer sådan en konkurrence.
2: Det har da ikke sagt.
1: Det har du da sagt. Har jeg sagt det? Det var da ikke sagt andet, mand. Hver gang vi har ses, så kæft, du er en god far, mand. Jeg har nok været stiv, for dig nej det tror jeg ikke. Det er... Ej, du er da en... ikke et tvivl om. Du er en god far, man Du spiller ukulele og... At det er for Fedt. Telefon, eller hvad det hedder. Men det er simpelthen så hyggeligt. Men jeg så synes jeg bare, at det kommer så naturligt. Så jeg ikke. Altså, men selvfølgelig er det stadig en kæmpe læreproces Altså. Er at udfylde udfylde den der farhold. Det der med at sove længe. Ja, det er over. Det er Nogle over. Dag. Hvad? Jeg har fået lov nogle gange til at... Jeg får
2: En nap lidt længere.
1: Jeg får da også, ja. også
2: lov til at sove længe, men jeg tror, der er forskel på for mig og dig at
1: sove længe. Ikke? Altså, hvis jeg sover længe, så er det kl. 10-11 stykker. Ja, så er du også gået sent i seng. Jo, jo. Jeg går aldrig sent i seng. Altså, med mindre, så er det været, hvis vi har været ude og bole eller eller andet. Ja. Eller til koncert. Eller, men ellers... Ellers tror jeg aldrig, at jeg går i seng efter 12. Altså... Og det er sjældent at den efter 11. Mm. Jamen det er... Ja. Ej, for mig er det nu, så er det så længe. Det er så klokken 8. Ej,
2: for... Ja, det er længe. Jamen, det er jo sådan, at det også, sådan vil det jo også være for mig nu. Ja. Men før jeg fik en søn, nu er det jo ikke... Det, jo, det drejer sig også lidt om, at en som vildighed kan holde sig. Jo. Overfor for <laughs> dem, der så passer ja. barnet. får man ved, at barnet i hvert fald oppe. Og ja. det er ikke alene oppe. Nej. Så... Ej, det må det helst ikke Nej, ah, nej, det er jo det. Så, så øh, ja, altså jeg, altså jeg ved jo, at øh, når jeg tager på arbejde, selvom Mille har været op og giver mad om natten, og været op, og tjek og de der ting der, når jeg så tager på arbejde, så vågner han jo også, ish, cirka. Ja. Så stod hun jo også op, og så er hun jo vågen, lige indtil jeg kommer hjem fra arbejde. Tager hun ikke nogen Nej, Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Det tror jeg ikke, hun er blevet så komfortabel med endnu. Okay. Når hun er alene. Ja. Øh, så det, det tror jeg ikke, hun gør. Okay. Ja, nej, det gør hun ikke. Det kommer nok, når hun bliver det større. Altså, det er da helt sikkert. Men, øh, men lige nu er hun alene. Det, det, øh, med ham, når jeg ikke
1: er hjemme nu. Så, øh, så jeg gør da godt følge hende. Det er måske ikke. Øh... Nej. Nej, det gør den jo. Altså, hun tager tit en lur sammen med Thomas. For eksempel i dag, så stod han op. Eller i hvert fald, hvad jeg ved af. Jeg vågnede, at han var vågen kl. halv seks. Og så stod jeg op og legede med ham, og så lavede vi morgenmad og spiste morgenmad. Og så klokken 8. der fik han lige et stykke med The Temptations og Elton John, og så faldt han i søvn, og så lagde hun sig ind klar med brystet. Og så lagde jeg ham ind til brystet, og så så de, og så tog jeg ned Mm. Prøv at lege med dig
2: Men gjorde også det, da han kun var et halvt år gammel Nej, ja. der er ikke et halvt år, et, øh, en måned gammel ja, jeg kan ikke om man tog lure. Det kan jeg ikke huske Om hun tog Det kan jeg ikke huske Jeg ved det ikke, men hvis jeg så skulle passe ham alene Om jeg Ej. ville tage en lur Nej Ej, jeg kan godt følge det Om man turer det
1: Ja, det er det spring. ikke Men altså, der er ikke så meget søvn Mere Nej, men det skulle også fint nok. Altså. Men, men jeg vil gerne... Altså, ja, det fungerer rigtig godt for mig, hvis jeg kan få omkring 7 timer hver nat. Mm. Ja? Det skulle faktisk være skadeligt, har jeg hørt, at sove under 7 timer. Man skal helst sove mellem 7 og 9. Okay. Alt under 7, det er faktisk... Okay. Så, så, må jeg da så, får du, så får du mere ja, chance for alzheimers og kraft <laughs> okay. og alt muligt. Men ja, nu bliver du meget voldsomt. Det er rigtigt. No. Nå, men hvad der er sket så fortæller du nogen historie for drengen? Ej, ikke nu. Det skal du da gøre. Jamen, ikke endnu. Jeg synger sange for Er H- er det gør du?
2: Min egen sang.
1: Synger du din egen du sang? Du er min egen sang. Nej, er det, ja, det Spiller ja. du noget guitar for ham? Ej, ikke nu. Det skal du da gøre. Ja, det skal jeg.
2: Det skal jeg helt sikkert. Ja, det er bestræber mig meget på, at han skal spille instrument, når han bliver ældre.
1: Det skal vi være passionerede omkring, det der. ja. Kunne det, det ender med, at vi laver et band sammen med vores børn? <laughs> ja. Kunne det ikke være
2: Nå, så kan du være forsøgning.
1: Ja, ja. Natti, hun spille på telefon, Hun er helt vild med noget med Fedt.
2: men det... Altså, jeg vil rigtig gerne have... Uh, jeg håber rigtig meget en får interessen for
1: at spille på et instrument. Det vil jeg prøve at bestrige mig for. Ja, det kunne da være sindssygt sejt. Kan du ikke forestille dig, at det er sådan en fremtidig dystopisk verden... Hvor, øh, hvor alting det bliver set på hologrammer og sådan noget, hvor vi ikke må være for meget sammen på grund af det der virusudslip, og så ind på rådspladsen, så er der sådan en live-koncert med, med, hvad hedder det, med os og vores børn, hvor vi står og laver et eller andet af Jingle Bells. <laughs> Ej, så skal det da være sådan noget Heavy Metal, eller
2: Heavy Metal, heavy jingle, metal, jingle, metal bells. jingle Bells. Nej, <laughs> det ville da være meget sjovt. Ja, altså nu skal de lige der spille instrumenter først. Ja, ja. Vil Vi snakker om det, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om det er sjovt for en far og en søn at være med i samme band. Nej, det var da også bare ja. en sjov
1: idé, <laughs> <laughs> Det var ikke en plan til fremtiden. Nej, det var ikke. Nej, nej. nej, det er ikke et manuskript, der er skrevet endnu.
2: Men du ville, også, du ville jo også gerne have skulle spille på instrumentet. Du snakkede om den der musikskole der, ikke? Eller fri...
1: Okay, jeg skriver mig op til en privat øh, skole i hvert fald som, øh, som er musikskole også mm. hvor de har alt fra cellofon til saxofon tror jeg øhm. ja det er jo bare for at give ham muligheden hvis vi kan den dag øhm, altså hvis vi har råd økonomisk til at han skal gå på den skole til den tid og, så synes jeg det går være meget cool fordi at øh, det er sindssygt godt at have nogle passioner omkring et eller andet mm-hmm andet end alle de teknologiske legetøj, der er og kommer til at komme, så synes jeg, det er fedt, hvis han vil dyrke noget sport, eller spille på noget musik, eller Jamen, dans, vil... eller det bliver også sværere og sværere for børn eller for forældre, at holde dem væk fra teknologien. Ja, ja, og det, det, det skal vi heller ikke helt, altså, men vi skal huske at lege med nogle andre ting i hvert fald, og gå ud og sparke en bold efter katten, og eller et eller andet, plukke nogle brumpeer. Ja, nu er vi jo også i gang med den koloni her, hvor vi kommer til at dyrke på vores egen grøntsager, så det bliver jo også, det, det synes jeg jo er rigtig godt for Thomas at se, hvor tingene kommer fra. Ja. Altså, det, det tænker jeg, det er sundt. Det er det helt sikkert. Øhm,
2: så så du ikke jeg... bare tror, at de vokser ned i i Superbogen, eller? Ja, ja, vokser? men der er der
1: masser af fire-femmeårige, der, 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 der ikke engang ved, at grøntsager er grøntsager, at, de tænker måske, at det kommer fra et dyr eller noget Så altså, kan du <laughs> følge ja. må du ikke lige lære lidt i skolen? Jamen, du gør ikke i skolen, når du er 4-5 år. Så hvis deres forældre ikke har fået fortalt dem det. Ja, for dem Altså, fordi der er jo også mange, der ikke, altså... Altså, vi tænker jo ikke, vi går bare ned, vi, vi kan jo bare gå ned og handle det hele. Vi behøver jo ikke gøre noget selv. Vi skal bare sørge for, at have et net også. Og vi kan også bare bestille det online, hvis det er. Der, der er... Så tror ikke, der mange, der gør det, der aldrig kommer ned i superbrosen, der bare... Jo, bestiller det er og online. Jo, ja,
2: ja. oh, er tror sindssygt. Der... Så de
1: børn, hvis de aldrig har set andet i 10 år, så når de i 10 år, hvor kommer peberfuglen fra? Den kommer at Nemli.com. <laughs> ja, ja, ja. Det, det tror jeg, jeg tror,
2: der er rigtig mange, altså flere end aldrig før, der bestiller, især i coronatiden. Også sådan noget som Bilka to go, ja. de har lavet, har ikke set det? Ja. Jeg ved ikke, om de har haft det i lang tid, men det, det har jeg lagt mærke til nu her, når jeg har været i Bilka, for at handle, så, øh, så holder der jo fandme med lange køer. Det gjorde der i hvert fald under coronaen, fordi så øh, så gik de rundt, de ansatte rundt og pakkede poser ind i bilka, så kom du, og jeg ved ikke, og jeg har aldrig prøvet så jeg ved ikke, om man bestiller en tid, eller om man bestiller nogle varer, så, så kom ting-dong, jeg er her nu, og så kører du ud, og så åbner de bagagerummet og lægger der ned i, så kører du bare igen.
1: Så har du betalt ordentligt, tror jeg, eller et eller andet. Ej, det er vel nok. Ej, der har været nogle meget vilde med corona der. Altså, min far fortalte mig til tandlægen den anden dag, han sagde, at hun havde Selvfølgelig handsker på, og hun mm. har sådan en heldragt på, sådan en engangsdragt. Okay. Hun har mundbind på, og så en visir på. <laughs> Jamen, jeg var jo også det tandlægnes sidste mand der. Ja. Der havde hun også øh, med mundbind og visir på. Ja, så det koster også lidt ekstra, fordi at hun skal jo skifte hver gang. Hun skal mm. have en ny patient, så skal hun skifte til den der dragt, og ja. alle de der ting. Ja, det er for vildt det der. Ja, men det er godt, at, øh, at det lader til, at, øh, at det ikke øh, kom til at de fleste af os. Ja, det, ja, men det er jo så vidt, kunne, der går på den rigtig
2: vej. Er det ikke femte døgn, eller f- femtedagsdrej, eller et eller andet, hvor vi ikke har nogen døde?
1: Nej, ja, det har jeg ikke hørt. Nej, Nej, jeg, jeg er heller ikke helt sikker på det. Jeg synes bare at det Men det indre, lader jeg i hvert fald til, at det går godt. Jeg synes også, det virker. Altså, det, man tænker mindre og mindre over det. At vi har været i lockdown, og vi stadig er lidt i lockdown, og alting ikke er åbent, man ikke ja. bare kan tage ud og rejse. Og...
2: Nå, men jeg synes, altså, det gør, at
1: man tænker mere, og mere
2: eller mindre og mindre over det.
1: Ja, og jeg håber fandme også, at de snart uh, får åbnet for det der grænser igen, og så vi kan komme uh, til Thailand til efteråret og sådan noget. Jeg så jeg tænker, jeg tror vi, har lidt droppet, af Nattis mor hun kommer ikke til at kunne komme her i sommeren. Det, det virker, som om det er udelukket. Uh, og det er i hvert fald ikke det, med at hun har tænkt sig at åbne op lige forløbig. Men vil du tage til Thailand, hvis der blev åbent for Thailand nu? Nej, altså vi har planlagt at tage sted i oktober, ikke? Øhm, så det tænker jeg vi vil gøre. Okay. Altså, hvis ikke det udvikler, så folk, de begynder at dø, som Sidi Antun. Eller altså, hvad man siger. Men det ikke alt sammen begynder at falde om. <laughs> ja, så, det er godt nok. Altså, ja. jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg synes, det er ligesom om min frygt, den er forsvundet. Jeg tror sgu bare lidt, det var en joke. Det er de kinesere, der prøver at tage røven på os. Det tror du? Ja, jeg tror, at det er glemt glemt Coronaen? Ja, ved du er. Eller i 21, du, så... Nå, coronaen? Hvad det Kan jeg huske med? det, mand? Ja. ja, men du skal også tænke
2: på nu, der er kommet ham der. George Floyd, der er der blevet slået af en politibetjent over i USA. Nu går de jo fuldstændig amok over.
1: Ja, det hørt jeg godt lidt om.
2: Ja. Så nu, nu er det bare en ny ting. Ja. Nu er corona med at ryge ned, så går folk fuldstændig amok over ham der. Det er jo også forfærdeligt. Men det er, det er som om, der hele tiden sker nye ting. Ja. Forfærdelige ting. Ja. Men det, det, vi behøver
1: sikkert at grave dybere. Nej, vi, vi lukker den der. Vi, den der vi, vi skal jo også dybe tænke dybe på de... børnene. Det er sådan, ja, det børnene, det handler om det her. Det var derfor, vi lavede den her podcast. <laughs> det var for at snakke om vores følelser. Altså, ja, det har selvfølgelig ændret sig meget for mig. Jeg ved ikke, hvordan det har været for dig helt. Jeg ikke, du har talt lidt så åbent om det. Om hele dit følelseimperie her. Lige starten. Det har jeg da. Har du virkelig åbnet dit hjerte for mig? Hvad vil du vide? Det ved jeg ikke. Altså, det var bare... Jeg har da fortalt Hva? hele forløbet. Ja, ja det har vi. Til ned, ned ja, i detaljer til dig. Ja, ja. Men er det ikke også blevet mere normalt for dig allerede nu? I altså, form af følelser, og det der? Ja, hvad er far? Og... Jo, altså. altså.
2: Jo, men det er det. Men jeg tænker ikke så meget over det der med ja. at far. Det er jo netop det, jeg mente også med tid. Altså. Som om der sker, uh, jeg er far. Det er jo ikke, man går ikke og tænker over, at man er far. Altså, det, det, det er lidt svært at forklare, men jeg tror, at jeg tror, jeg tror, folk ved, jeg, hvor jeg vil hen med det, jeg siger. Altså, det, jeg, det, det, den der, det er ligesom, når du bliver 18, så er du, uh, nu er voksen. Ja. Du, du, du føler bare, ja, at man skal jo være 18, alle hele. ved, man ikke er 18, eller når man, alle ved, at man ikke er
1: voksen, når man bliver 18. Det er man først langt op i 20'erne, Nej, Men, men det ved man jo ikke, når man er barn eller teenager. Altså, så tror man jo, at man kan gå på vandet, når man ja, ja. Den. er Ja, fuldstændig. Og det er lidt den der følelse af, at
2: jeg er som at blive farblingen
1: blingen Ja,
2: far, du ved. Så er det bare sådan... Ja. Det hele det, er det samme. Jeg er stadig bare mig. Mm. Jeg jeg er blevet far. Men følelsen er fuldstændig den samme.
1: Ja. Ja, vi er jo stadig bare knægte. For fanden? Hvad fanden er vi det? Vi er bare lidt større knægte. Ja.
2: Men Copenhagen. Der skulle vi også have været til, jo. Det blev også øhm,
1: aflyst, jo. Ja. Det havde også været her i den her måned. Ja, okay. Men I skal ikke til Grand Canary eller noget her i sommeren? Nej, eller uh, Moskva eller noget, så ah, skal vi ikke. Nej, skal. Det skyld. skal vi også ikke i. Ah. Nej, jeg ved slet ikke, Jeg tror bare lige nu skal vi bare
2: nyde det. Altså nyde ja. det danske værd, og, og, og ses, uh, ses mange venner familie, og familie
1: og grille og holde nogle hyggelige aftener så tror jeg. Det er også bare dejligt at kunne komme til at se folk lidt igen, ikke? Jo, for fanden, mand. Jeg synes fandme, det var fedt, at I kommer og spiste. Altså, det, er det er jo det er den første dinæringsdate, vi har haft ja. udover, når vi har spist sammen med mor og far, men det gør vi jo så tit. Jamen, altså nu vil vi, nu, vi er jo så flyttet et godt stykke fra hinanden,
2: Der er mig, så vi, vi ses jo ikke hver dag, som vi Nå, gjorde før i tiden. Nej, det kan ikke. kan ikke ses hver dag, Nå, slet nej. ikke nu, hvor at, 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 at jeg har en spæd i hvert fald. Altså Det virker til, du er lidt mere, nu når han er en halvt år, lidt mere til mulighed for at gå ud Lidt et par timer om aftenen, eller du ved... Ja, det ved ikke, hvor tit du gør jo, men... Hvad mener du? Nej, men altså for eksempel ses med vores kammerater eller jeg selv Altså ja. hvor du ud ja, uden ja. Nattie og Thomas. Jo, jo, det gør jeg gang, mand. Øh, Og den mulighed har jeg ikke, fordi jeg skal jo ligesom køre med 35 minutter i bilen, eller, eller mere. Ja. Både den ene og den anden vej, for,
0: for at komme ud til her. Ja. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftenens andet podcastafsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Vi er godt i gang med den anden podcast her til aften. Den hedder Den Stolte Far og består af Magnus Hvid og Niklas Ritter, som giver os deres episode 7 fra podcasten. Og vi skal her tilbage for sidste gang til år 2020, hvor det her afsnit er lavet i. Hør med videre her. Jeg
2: tænker, at min samvittighed holder sgu ikke til at bare sige hver anden dag, jeg tager lige hometown.
1: <laughs> jeg kommer hjem senere, Ej. så passer du baby. Nej, der skal det jo også være, hvis man, det, d- hvis man skal lave noget eller andet vigtigt. Altså, man vil jo gerne være der og være sammen med sin familie og hygge sammen med dem. Altså, sådan ja. har jeg det der. Jeg har ikke lyst til at være for meget væk. Altså. Men om aftenen, fordi han går så tidligt i sengen, så kan jeg jo godt tage ud lidt. Og se ja, ja. nogen eller noget, altså uden at jeg er fraværende på den måde.
2: Ja. Jamen, det er jo også lettere, lettere fordi
1: du har folk omkring dig. Ja. Øh, altså jeg har jo ikke, jeg har jo valgt at flytte væk. Jamen jeg har jo faktisk kun kendet, ikke? Og ses med sådan. Altså. Ja. Det er jo ikke af de andre herude, øhm, som jeg ses meget med. Så det ved ikke, om det er så meget anderledes for mig. På ja, det, det kan være, hey, jo, så har jeg selvfølgelig mine forældre, fordi vi, vi er hernede rigtig meget sammen med dem. Øh, og de er jo også vores venner på den måde, altså og bare det der med at komme ud. Jo, jeg vil også sige, at jeg skal jo
2: også køre 45 minutter i byen, så skal jeg ud, og hvis jeg skal besøge mine forældre. Ja. Øh, så jeg kan da godt mærke, at man er lidt øh, afskåret.
1: Ja, altså vi kommer ud på den måde, vi går jo tit hernede, eller går ned i kolonihaven, eller, altså nu, når det er godt være, så er det dejligt rundt med barnvognen. og Thomas han sidder op og kigger, ikke, og... Og siger, hvad, vi, vi kan vi nok også begyndt
2: at gå nogle gode ture med barnevognen. Ja, det er sgu dejligt. Men det, var også, det, 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 det tror jeg, jeg nævnt sidst, det, 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 det er lige pludselig hyggeligt at gå en tur. Ja, altså det, jeg det. har altid været den der lidt, øh, måske lidt dovent anlagt, ikke? Hvorfor skulle jeg gå en tur, og så altså, skulle gå en tur med hunden. når det skal jo gøres, men det er der ikke noget, der er homograffere. for. Så er der lige pludselig kommet sådan en lille sød dreng. Ja.
1: Og så er det lige pludselig sådan en familiehygge at gå en lang tur. og det generer mig slet. det mig lige pludselig blevet hyggeligt. er ja. Ej, det har vi gjort os meget i også før. Altså bare gå en tur og, og synes, det er dejligt at gå og nyde. Og, at du kan gå på benene, ikke? Og, og <laughs> bare gå og være taknemmelig ja. for din krop, ikke? Ja, det, 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 det lunger, skøn, der er det portaket, at jeg
2: kan, kan gå på mine ben. Og, og,
1: ja. Øhm, ja, jeg kunne godt se mig at komme ud og vandre. Og det kunne jeg også godt tænke mig, når Thomas han bliver det større, at tage ham og skatter med ud i skoven og sådan noget. Rundt vandt. Tage ud og slå telt op og hoppe i en sø og, det gider jeg fandme ikke. Det gider du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Den type jeg skulle da ikke. Det er sgu da ikke kom mod naturen. Nej. Altså for fanden? Nej. Skal du bare være sådan en cyborg? Cyborg? Ja. ja. det ville jeg da gerne være. <laughs> cyborg. Vil du gerne have den der tip, jeg snakker om? Fortæl dig dig om den? Det ved jeg ikke. Det er jo Elon. Elon. Elon Musk. Han, de laver et eller andet Neuralink. Altså, det er, også, det er jo lidt relevant i forhold til vores børn og fremtiden og sådan noget med det her teknologi. De laver noget, der hedder Neuralink, som kort fortalte, altså nu må du ikke hænge mig op på det hele. Om det gør jeg. Men det var bare noget, jeg hørte ham snakke om i en podcast, ikke? Ja. Øhm, der tager de og fjerner et lille bid af kraniet, og så sætter de et eller andet aggregat ind, som er et stykke kunstig intelligens ind en eller noget som connecter til nogle satellitter og noget, så du faktisk har en lille hjælper inde i hovedet, ikke? Mm. Og det er lavet til at lave nogle hjerneskader, og sådan noget, og kunne helbrede nogle sygdomme. Og, men altså, som han snakkede om, at når der kommer videre versioner af det, så altså om 5 til ti år, så mener han, at vi nok ikke behøver så kommunikere ved at tale sammen. Nå, no, det var det der, du nævnte noget om. Øhm, fordi at vi bliver partly machine, ikke, på den måde, tænker jeg. Ja. Så det er fandme lidt interessant, synes jeg. Hvordan det kommer til at se ud, når vores børn skal starte i skoven? det er i hvert fald mere interessant end en vandretur i skoven. Synes du det? Ja. Ej, fordi det synes jeg nemlig, der er noget smukt ved at gøre de der simple ting. Altså at være taknemmelig for, at du kan tage ud og nyde naturen og høre vinden og mærke det. er bare gå på YouTube. Med...
3: <laughs> Ej, er <laughs>
1: Det interesserer, Ej, det mig, bare ikke ikke. Altså, det interesserer mig bare ikke jo. Det at... interesserer mig bare ikke. Men nu er du begyndt at gå og nyde naturen. Ja, men
2: jeg kan skide godt lige gå en tur med den barnvogn der, og ja. hunden, og, og sådan en familietur. Men direkte at tage, tage vandrestøvlerne på og slå telt op ude i skoven, det, det lader jeg spejderdrengene om. Ja. Jeg glæder mig mere til den der tid, og det ved jeg godt, at altså, han er et målet gammel, ikke? Vi snakker flere år, men jeg glæder mig da, altså jeg glæder mig sygt meget til at tage med til uh, den første koncert. Altså, ja. Altså oh. Tage med til den første Volbeat-koncert, eller Ramstein, det, det skal nok være lidt ældre. Ja. <laughs> men sådan <inaudible> uh, noget af det her, det glæder mig sygt meget til. Ja, og det bliver da også
1: kanon. Det gør det da. Men over oh, tænker du, at man kan tage... Jeg
2: ved, jeg snakkede faktisk med Mille om det forleden dag, eller nævnte det bare, bare. Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved jo fem, seks år måske, fire. Du kan jo, altså, du kan jo sagtens. Da jeg var inde og Metallica i Royal Arena for nogle år siden, da de åbnede Royal Arena, Metallica, ja. der stod, der var hegn lige bag os. Der var slået VIP. Altså, de stod blandt publikum, der var hegn bag os, så de var, de var ikke ret mange. Så de blev ikke klemt. Der stod der et par, med en baby, der var yngre og mindre end din Thomas. Okay. Med store hørebøffer på. Altså, sådan så man ikke kunne ja, få høreskader. Det fik der. Med i, i sådan en på maven. Altså, det må man far. gerne. Åbenbart. Ja. Men de stod jo ikke blandt os. Ah, så ja. de var ikke klemt, men de stod bag os. I sådan en lille uh, firkant med hegn. Jeg tror, det har nok været noget VIP-entræ. ja. Hvad ved jeg, et eller andet så Man kan jo godt, hvis man vil Tager med allerede nu Men det får man ikke, det får han ikke nogen glæde af Ej. Det er jo lidt mere etnistisk Ja, det tænker jeg også, det er lidt sindssygt øhm, Men altså Det ved jeg ikke, sådan fem år altså, Så er der også, ja. okay, hvad skal man, skal man stå blandt publikum Eller skal man vælge at tage sidepladser, hvis det er en mulighed Ved nogle af de store koncerter, ikke? så kan man jo godt Og så altså, skal man jo heller ikke gøre det, hvis ikke drengen har interesse i det hjemmefra. Ah nej, men skal ikke tvinge ham. Kom, du skal jo med til Volbeat-koncerten. Jeg kan altså. kun
1: lide og sådan en ene symfoni.
2: Ja, For han ikke skyder <laughs> det. Det er
1: det eneste, jeg tænker på. Men,
2: øh, men altså, lige så snart han bare bliver en lille smule ældre, det kan da godt være allerede nu, vi skal begynde stille og roligt at sætte noget musik på for ham. Men ja. så skal han da høre Vitalik og Ramstein, Volbeat og alle de der. Ja. Ja,
1: ja. Slipknot. Ja, men jeg tror også, de kan tåle at høre det hele. Altså. Men Thomas, han er meget glad for mig. Det er jeg også, fordi jeg er glad for det der. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er vel popmusik, det der. Meget det der gamle, jeg hører. Ja, jeg ved ikke, om man kalder det R&B, eller hvad? Er det måske ikke Nej, uh... ja, Noget af det måske. Det er nok lidt forskellige genre, det der playlist, jeg har. Men, uh... men det kan han i hvert fald godt lide. Det er han sgu helt vild med. Eller han gør sådan her og strækker armene ud op mod mig, når det er, jeg tænder for det. Det, så skal vi danse for. Det gør han det, det vil ja. han gerne. Ja, han synger også med tit. Ej, det gør han ikke så meget, men jeg tænker ikke, at det går så længe, før han begynder at tale. Det bliver altså sindssygt, når det er, man nok over det punkt, når han ikke bare siger, mam, 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 mere. Og sådan nogle
2: ting. Er I begyndt at lege med ham? Altså ikke lege med, men med tale, Altså lærer
1: Og sidde, kan du sige far, kan du sige mor? Eller? Ja, lidt nogle gange. Så altså, hun gør det nok lidt mere, end jeg gør. Jeg har nok ikke gjort det så meget. Øhm. Men det fede ved
2: Thomas, det er, at han vokser over op og kan to flydende sprog, sandsynligt.
1: Ja. Ja, og også engelsk, fordi vi taler jo en blanding af dansk og engelsk og thai. Ja. Øh, meget begrænset thai er det, jeg taler, men, øh, men det skal vi også tænke over, fordi at, altså, når vi taler sammen, bare mig og det, så taler vi sådan en mærkeligt forkludret. Altså, vi kan godt finde på, at en sætning så have flere forskellige sprog, ikke? Ja. Øhm, og det skal man måske være lidt forsigtig med i forhold til at lære ham at tale. Oh, ja. Men altså, ja. Det ved jeg sgu ikke. Og bare sørge for, at han kommer ud og ser nogle andre mennesker
2: også og så hører nogle andre mennesker snakke. Jeg snak. skal i hvert fald nok lære at snakke dansk. Den er jeg helt sikker. Ja. Det skal jeg nok lære, uanset hvad. Men det kunne da også være fedt for ham, hvis han kunne flyde ned skal der i hvert fald derhen af. Ja. Og så han kunne snakke med sin mormor, ikke? når hun kommer på besøg. Altså hun, hun, hun kan jo hverken... Dansk eller engelsk, ikke?
1: Eller Nej, der? hun kan kun tale thai. Nej, ja. det ville være sindssygt fedt, hvis han kunne lære det, og det kan også godt. Altså. Men det kræver selvfølgelig, at det hun, hun taler thai til ham, men det gør hun også mest. Ja. Øhm. Så det tror jeg nok, han skal lære. Altså, jeg synes, det er sindssygt sejt. Nu kender vi jo nogen, der, der er, eller en, 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 der har to børn, der er teenager, som taler flydende thai. Altså, ja, Natti siger, at de snakker Ligesom en falange, ikke? en fremmed, en udlænding. Men, øhm, en udlænding kan Thaï? Ja, øh, men det er de jo også. De er jo ja, ja. født i Danmark og vokset op i Danmark, men de, de taler i hvert fald fornuftigt tag, så de kan tale med Thaïlander. Og, og det synes jeg er mega sejt. Altså, og, og ja, når vi kommer derned, at han kan kommunikere og forstå, hvad familien siger. Så, så det vil vi da klø på med. Mm, det skal du også bare fortsætte prøve. Det synes jeg da. Er du at være træt af mig? Jeg synes, du kigger sådan træt på mig. <laughs> ja,
2: ja Nej, det er jo kun, kun, fordi jeg er træt. Hvad er det for en bog, du har der? Jeg har jo taget den her børnerim med. Og det er fordi, min svigmor, hun har købt en børnebog. Ej, hvor er det dejligt. Børnerim. Ej. Der er mange forskellige børnerim i, Og de er... Når jeg læser dem, så tænker jeg, så kan jeg skal også godt lave børnerim. Ja, men der var et, øh, som hedder ne- lille sam.
1: Ja, hvornår er den bog fra? Der ja, men den er fra,
2: der ved jeg sgu ikke. Det var da interessant.
1: Den er sgu fra 2019 måske. Fra 2019? Måske. Det er om der er Halfton Rasmussen, der har skrevet den. Der kan de da ikke publish det noget, gjort. hvor de skal Næerdukken Lillesam. Kan 19. de det?
2: Skal du prøve at høre? Ja, prøve at høre. lille sam kan ikke gøre for det. Han kan bare ses ved dag. Om natten bliver han borte. Mors fine du er vid. Jeg syr en skjorte af den. Så kan sam få skjorten på, så han kan ses om natten. Læser du det for Eddie? Det, er jo, det var jo planen, det gør jeg ikke endnu Men det var,
1: altså, det var meget sød Ja, det var meget det var Men er det ikke m- et øh, lidt racistisk børnerime? Jo, altså det, jeg sidder med sådan en blandet fornemmelse af At øh, både det var sødt og så racistisk Fordi at, ja, det er jo ikke øh, så velset at sige nære tænker, Altså Ej. jeg ved godt, at der var mange øh, historier og rim og sådan noget Før i tiden, hvor, et, øh, hvor man brugte brugt de ord Men, øh, men det tror jeg godt nok ikke, man kunne gøre mere
2: men det er sådan nogle... Altså det er simpelthen... Det er, simpelthen, det er sådan nogle mærkelige på den her. Lille navleøje sover bag min trøje, når jeg løfter kjolen, blinker det mod solen. Altså for, så kan jeg altså Hvad er det, der skrebe, blinker mod solen? Ja,
1: det er hendes navn. Nå, jeg er det var tidskolen. Jeg tror, det
2: var pervæst. <laughs> det, det, det kan da godt være, der er sådan en... Øh, Pervers bag- bagtegnke. Ja, det lyder sgu lidt mærkeligt. Er prøv at... sikker på, at det er børnerim? Ja, det er det i hvert fald og Der står også i en bunden så det går
1: jeg jo starkt ud for. Alf, er han fra Island eller Nej, jeg tror, han er dansker, du.
2: Jeg tror, han er dansker. Prøv at den her. Tulle, rolle, tappen, streg, spiste gummibolde. Tulle, rolle, tappen, streg, blev gift med Carl den 12. Tulle, rolle, tappen, streg, spiste kaffebønner. Tulle, rulle, taben, stræg fik fire brune sønner. Tulle, rulle, taben, streg, gav dem gummibolde. Tulle, rulle, taben, streg, fik klø af Carl den tolvte.
1: Ja, det fandt jeg aldrig helt ud af, hvad moralen var i den. <laughs>
2: <laughs> altså, jeg skal ikke kunne se, om jeg har ret, ikke? Men altså, hun får lige pludselig fire, fire brune børn. Nå, fordi hun spiser
1: kaffe Er hun på bollet af i Det tror jeg. jeg. Blagt mand? Det tror jeg. Fuck, hvor vildt ikke sjovt. Jeg tror du det, er det, det er der på pointet? Jeg ved det ikke, okay. men altså... Ej, okay. det er Så da, det er sgu da lidt perværst. Det Findet ham i halvstand, det er.
2: Det. Ved du ikke? Du må google ham. <laughs> jeg, jeg synes det var det, det var de to der.
1: Arh, jeg synes simpelthen... No. Det er jo også det, man kan blive for børn. ikke Man kan sgu blive kulturel. Og få alt muligt godt, og, og blive inspireret til, som du sagde, man går selv og skrive sådan nogle rim. Det kunne man da. Ja, lave det nogle børnehistorer, og der er masser af god fantasi. Skriv et om dagen
2: ja. i 100
1: dage. Ja, det kunne godt være en... Uh, Så har du 100 rim. Ja, det er rigtigt.
2: Et rim om dagen. Jeg tror ikke, man kunne det. På. det er, nu, jeg skal skal, skal vil du have til? Ja. At, nu, er det ikke. nu tager jeg bare fuldstændig fra hatten af. Du må klappe min hund for en jante. For en jante? Og min hest. Får et rødt lille æg. Du eller vil du klappe et klap på min tante? Må du give mig din bedste fars skæg. Du må klappe min guldfisk på kinden for et æble, som ikke er stødt. Vil du klappe min løve for inden? Må du kla, må du love at klappe den blødt. Altså det er simpelthen noget pyg.
1: Ja, er det osværre, var jeg synes, var meget god til at læse det op. Men... Nej, nej, jeg synes, du var meget god til at læse op. Jeg var der helt fanget. <laughs> søvnen ligger ganske
2: stille, gør sig mørk og bitte lille, visker med sin trætte stemme. I dem er der nogen hjemme. Åh, oh, det er så rart, at vide. søvnen ligger ved min side, og jeg svarer, før jeg sover. Kom kun ind, din lille sjovere.
1: Nej, <laughs> det er da noget grist, det er. Ja, altså, det er en pornobog. bog
2: det, det skulle være en børne-bog Ej, Ej, det er jeg sgu
1: lidt i over. Den den jeg, jeg nok, Det over tror jeg, kommer til at køre sig Thomas Nej, det er
2: ingen at få min svigermor med nogle andre bør, øh, der bøger også, vi skal læse Men der er nok nogle, øh, er nogle der, dybere der. moraler med det Jeg tror, det er sådan lidt Men jeg prøver også nogle af de ting, der bliver rimet på ikke? Altså, hvis ikke det giver mening Så kan vi altså også skrive et, et rim ikke? Altså...
1: Ja, ja, jamen, det
2: kan vi det jo Det giver ingen mening Nå, det var meget sjovt. Ja, i disse tider, hvor
1: vi... I sp- disse tider, hvor vi skider... Og spritter hænder, <laughs> så vil vi gerne have mere mere sprit til os selv og vores venner. Ja, <laughs> er Nå, 100 gode rim for alkoholikere og svage sjæle. Ikke <laughs> sandt. Skal hed det? Ja. 100 gode rim for alkoholikere og svage sjæle. Ralf Dan Rasputin. Jeg vil for, af på det. Ja. Jeg skal vi ikke lukke af på det? Det er jo toligt, så træt du bliver. Jamen jeg bliver ikke træt af, men Kæft vi er oppe på en time af, nu. Jeg det er så godt at være altså, sammen med dig. Det er så pissehyggeligt. Vi er oppe på en time. Vi har også næsten rørt ved hinanden og sådan noget i dag. Føler du ikke, at det er helt safe nu? Coronaen? Ja, ja. Jo. Det er det, jeg mener. Det er jo back to normal. Er det,
2: fordi, du gerne vil kramme, når vi siger farvel til hinanden i dag?
1: Ja, så altså, det ville jeg gerne, men det, det ved jeg ikke, om jeg... Altså, det, Tør det, det du ikke nok. nok vente med det? Men nej, uh, ja, men i hvert fald, jeg synes, det var fandme en dejlig dag. Ja, så tak for
2: dig. Ja, tak for i
1: dag. Okay, jeg elsker jer. Hej. Hej. <laughs> Hej.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og således så kommer jeg altså frem til enden på aftenens afsnit fra Den Stolte Far, en podcast lavet af Magnus Hvid og Niklas Ritter, og en podcast, du kan finde mange flere episoder fra inde på din forestrukne podcast Tjeneste. Her var det afsnit 7, som er tilbage fra 2020, men du kan altså også finde nutidige afsnit, hvor Magnus og Niklas har gæster på besøg, men selvfølgelig også et par afsnit, hvor de sidder alene ved mikrofonerne. Og alene ved mikrofonen, det er Maria Kudal, altid i hendes podcast Frygteligt Fascinerende, som er aftenens tredje og sidste fritidspodcast. I den, der dykker Maria ned i spændende og skræmmende historier, som alligevel er lidt interessante at høre om. Nogle grusomme begivenheder, fænomener og personer, som Maria, som en passioneret nørd, formidler omkring. Og øh, hun fortæller de her tosidede historier med lige dele begejstring og en forståelse for, at de jo alle er baseret på, øh, på knap så underholdende omstændigheder. Det er også gældende ved kidnapningen af Ursula Hermann, som øh, fandt sted i 1981. En kidnapning, som emmer lidt af mystik, og derfor selvfølgelig er en sag for øh, frygteligt fascinerende og Maria Kudals fortælle løst. Og øh, du kan høre, hvorfor det egentlig forholder sig sådan lige her.
3: Du lytter til frygteligt fascinerende. Den 15. september 1981 er 10-årige Ursula Hermann på vej hjem. Hun har været på besøg hos sin kusine, og nu cykler hun af små veje det korte stykke mellem sit eget hus og kusinens. Det har i det store hele været en god dag. Det er skoleårets første dag, og Ursula er startet i 4. klasse. Efter skole tager hun hjem og øver sig i at spille klaver med sin storebror, før hun tager til gymnastik i den lokale halv. Efter sin gymnastiktime tager hun hjem til sin kusine for at spise aftensmad. Og omkring kvart over syv ringer Ursulas mor og siger, at hun skal cykle hjemad. Det er stadig lyst i den lille landsby her i det tidlige efterår, og Ursula sætter sig op på sin lille røde cykel og cykler afsted. Ursulas kusine bor i den lille landsby Schondorf for foden af de tyske alper i nærheden af den store sø Ammersee. Ursula selv og hendes familie bor i Eching. Der er ikke langt mellem de to familiers huse. En cykeltur på omkring 10 minutter. Da Ursula ikke er kommet hjem efter en halv time, ringer hendes mor igen til kusinens hus. Her fortæller Ursulas tante, at hun cyklede for 25 minutter siden. Med det samme ved begge familier, at der er noget helt galt. Så fra Eking siden tager Ursulas far afsted mod skoven, og fra Schondorf siden gør hendes onkel det samme. De mødes midt mellem de to familiers huse. Ingen Ursula. Gennem skoven har de kaldt på hende. Det er ved at blive mørkt, og Ursula er ingen steder at se. Inden for en time er der dannet lille eftersøgningshold af naboer, politifolk og brandfolk. Den mørke skov krydses af lommelygtestråler. stråler. Da klokken nærmer sig midnat, begynder det at regne. Der er stadig ingen spor efter Ursula. Først da sporhundene endelig får færden af noget og trækker eftersøgningsfolkene væk fra sti og vej ind i underskovens buskæs, er der et gennembrud. For der ligger Ursulas lille røde cykel. Men Ursula, hun er der ikke. Ved daggry opskaleres eftersøgningen. Store hold af eftersøgningspersonale trækker i regntøj og gummistøvler for at finkæmme den våde efterårsskov. De indsætter en helikopter. En politibåd undersøger søen. Lokalradioen har nyheden om Ursulas forsvinden med i morgenudsendelsen. 1,43 m høj med kort lyst hår, mørke grønne bukser og en grå uldkardigan. Rødbrune sandaler har snart været savnet i 12 timer. Og det er starten på en af de mest vanvittige forbrydelser i efterkrigstyskland. Det er det, som det skal handle om i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Ursula Hermans forsvinden. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Det er torsdag morgen, og Ursula har været savnet i 36 timer. Hele lokalsamfundet er på den anden ende, men der er ikke dukket så meget som et eneste spor op, siden sporhundene fandt hendes cykel i skoven. Men så ringer telefonen i familien Hermans hus. Da Ursulas forældre tager røret, er der først helt stille. Ingen siger noget. Efter nogle sekunder spiller en kort jingle. Familien genkender den som lyden af Bayerns trafikradio på den tyske Kanal 3. Så bliver det helt stille igen i nogle sekunder, før jinglen igen afspilles og røret bliver lagt på i den anden ende. Tre andre opkald af samme type følger den dag. Et lille hold fra den lokale politistation bliver stationeret i Hermann familiens hus, og de optager de uhyggelige telefonopkald. Kort før frokost næste dag leverer posten en stor konvolut, adresseret til Ursulas far, markeret med et vigtigt klistermærke. I den er der et afpresningsbrev. Det er lavet af bogstaver og ord, klippet ud af blade og aviser. I brevet, som godt nok er skrevet på tysk, men ikke grammatisk korrekt og med flere stavefejl, står der, at ukendte gerningspersoner, og det er gerningspersoner i flertal, har kidnappet Ursula. Derefter skriver de, at hvis forældrene nogensinde ønsker at se hende igen i live, så skal de betale en løsesum på 2 millioner D-mark, omkring 4,5 millioner kroner. Derefter følger en beskrivelse af et telefonopkald. Beskrivelsen kender familien Hermann, for det er præcis de opkald, familien fik i går. Kidnapperne troede, at brevet ville ankomme dagen før, så de beder familien om at sige, om de vil betale mellem de to jingler. Og når ja, så tror de familien med, at de slår Ursula ihjel, hvis de ringer til politiet. Da telefonen igen ringer med de bizarre jingleopkald den eftermiddag, går Ursulas mor med til at betale løsesummen. Hun beder også om et bevis for, at de rent faktisk har Ursula, og at hun er i live. Hun beder kidnapperne om at fortælle, hvilke kælenavne Ursula har for sine yndlingsbamser. Da kidnapperne ikke svarer, panikker Ursulas mor. Hun tryller dem om at fortælle hende noget, bare et eller andet fra Ursula. Men det gør de ikke. Røret bliver lagt på, og familien er fortvivlet. Senere den aften sender kidnapperne endnu et brev med posten. Den kommer til familien den 21. september, og det indeholder en underligt specifik beskrivelse af, hvordan løsesummen skal betales. Kidnapperne vil have alle pengene i 100 d mark pakket ned i en kuffert. Kufferten skal Ursulas far levere til et sted, som kidnapperne endnu ikke har specificeret, og han skal gøre det i en gul Fiat 600, som han kører i alene, og som han aldrig kører hurtigere end 90 km i timen i. Igen er brevet skrevet med udklip fra iviser og blade. Familien Hermanns er altså ikke specielt rige, så de har ikke pengene til løsesummen. Parets naboer hjælper dem med at samle penge ind, og den tyske stat går med til at betale resten. Og så er der bare tilbage at vente. Familien Hermans har stadig ikke fået at vide, hvor de skal aflevere løsesummen. Men der kommer ikke flere opkald. Og der kommer ikke flere breve. Politiet har ikke meget at gå efter. Der går to uger uden nogen nye spor eller kontakt fra kidnapperne. Så politiet beslutter at gennemsøge skoven igen. Grundigt. Mere end 100 politifolk med 10 sporhunde bliver sat på opgaven. Skoven bliver delt ind i fire kvadranter, og hvert et blad bliver vendt. De bruger hunde, de finkæmmer skovbunden, de bruger tynde metalrør til at undersøge jorden. Efter fire dage med eftersøgning, på en kold og fugtig efterårs søndag, har de endevendt det meste af skoven. Ursula har været forsvundet i 19 dage. Klokken 9.30 kalder en af politifolkene for at få de andres opmærksomhed. Han har ramt noget hårdt og solidt med sit metalrør i jorden. Hurtigt samles en lille gruppe politifolk. De fjerner blade og et lag lerjord, før de finder en træplade med et brun tæppe henover. De fjerner den og finder en ny træplade, der ser ud til at være låget på en kasse. En mellemstor trækasse. 72 gange 60 cm på størrelse med et sofabord. Kassen er malet grøn og lukket med syv små låsemekanismer af den type, man finder på toiletbåse. Men skovl krænger politifolkene låget af kassen, og i den møder der dem et trist syn. For der ligger Ursula, kold og livløs. Og det er det her, der gør sagen til en af de mest groteske i nyere tysk historie. For kassen er ikke som sådan en kiste. Det lader til, at det var kidnappernes plan at holde Ursula i live. Kassen er 1,40 m høj. Der er en hylde og en bænk, som også fungerer som toilet. Der er tre store vandflasker i kassen. 12 doser Fanta. Seks store chokoladebarer. Fire pakker kiks. To pakker tyggummi. Og et bizart minibibliotek med 21 forskellige bøger. jumbo og om Sand. Western-bøger kærlighedsromaner, thrillerbøger, som helt klart er rettet mod voksne. Der er en lommelygte i kassen, og en transistorradio indstillet til Bayerns Radio 3, den samme kanal som trafikjænglen, der blev spillet i opkaldene til Ursulas forældre. Der er bygget et ventilationssystem af plastikrør, som går op til jordoverfladen. Men den person, der har designet det, har overset en livsvigtig detalje. Uden en pumpe til at cirkulere luften, så opbruger personen i kassen hurtigt ilten og bliver kvalt. Det er det, der har slået Ursula ihjel. To politifolk bliver sendt til familien Hermans hus for at overbringe dem de triste nyheder. Huset ligger kun en kort gåtur fra den uhyggelige underjordiske anordning. De overbringer forældrene nyheden om deres datters død, men på det her tidspunkt ved de ikke ret meget om, hvad der er foregået. Da Ursula bliver obloceret, så anslår oblocenten, at hun er død mellem 30 minutter og 5 timer efter, at hun bliver anbragt i boksen. Da man ikke finder tegn på, at hun har forsøgt at komme ud eller bevæge sig overhovedet, så antager man, at hun var bedøvet, da hun blev anbragt i kassen. Politiet er overbevist om, at de jagter mere end én kidnapper. Kassens størrelse og vægt alene, omkring 60 kg, betyder, at det har krævet mindst to personer at anbringe den i skoven. De er også ret sikre på, at gerningspersonerne må kende skoven godt, for de har udvalgt et afsidsliggende hjørne, og ingen har opdaget det, mens de har gravet i skovbunden. I Aking og i alle de omkringliggende landsbyer, hvor forældre tidligere har lavet deres børn lege frit og cykle rundt mellem skole, kammerater og fritidsinteresser, er stemningen panisk. Alle er bange for at lade deres børn ud af syne, og du kan nok forestille dig, mediedækningen af en sag som den her. Det løber heller ikke lige frem på den vanvittige stemning. Politiet er desperate. Gerningspersonerne skal findes. Både for retfærdighed og for, at lokale samfundet igen kan føle sig sikre. Så de udlover en på 30.000 D-mark for information eller tips, der kan føre dem til kidnapperne. Og det vælter ind med henvendelser. Om alt muligt. Stort og småt. Et navn, der kommer frem flere gange blandt de mange tips, er Werner Masurik. Werner Masurik er 31 år gammel, og han bor med sin kone og deres to børn, 400 meter fra familien Hermann. Werner er uddannet mekaniker og driver nu en lille tv-reparationsvirksomhed. Han kan altså godt finde ud af at bygge ting. Og så er han en stor mand. Høj og korpulent. Folk i lokalsamfundet beskriver ham som en type med en kort lunte, som ikke er specielt velligt i byen. Og hvad mere interessant er, så er han i gæld. Stor gæld. Han skylder banken mere end 140.000 D-mark. Et økonomisk motiv for forbrydelsen. Under politiets afhøringer af verner kan han først ikke rigtig huske, hvad han foretog sig på aftenen for Ursulas forsvinden. Det tager over et døgn, før han kommer i tanker om sit alibi. Han brugte aftenen på at spille risk med sin kone og to af parets venner. Politiet renser Verners hus, men finder ikke noget, der kan koble ham til forbrydelsen. Og da retstekniker et par uger senere finder et fingeraftryk på gaffatape, der var brugt i boksen, er der ikke noget match til Werner. Han er stadig under mistanke, men der er ikke nogen beviser, der kan bakke mistanken op. I januar 1982, fire måneder efter Ursula forsvinder, så anholder politiet Werner og to af hans venner og afhører dem i flere dage, før de løslader dem igen. En måned senere bliver en af Werners bekendte afhørt, Claus Faffinger. Claus er arbejdsløs, og så drikker han for meget. Han skylder penge til sin udlejer. Udlejeren fortæller politiet, at han har set Claus køre rundt med en skovl bundet fast til sin scooter i ugerne op til Ursulas forsvinden. Claus siger selv, at han er uskyldig. I hvert fald til at starte med. For så bliver afhøringerne af Claus pludselig rigtig interessante. På afhøringernes anden dag, under en pause, så er Claus alene med en politisekretær, og han spørger hende, hvad der sker, hvis han siger, at han ved noget. Da kommer tilbage fra pause, fortæller Claus, at han har gravet et stort hul i skoven i september året før. Det er hans bekendte, Werner Marsurik, der bad ham om at gøre det. Og han lovede Claus 1000 D-mark og tv som betaling. Det er det første gennembrud i sagen i flere måneder, og politiet går til sagen med fornyet entusiasme. De kører Claus ud i skoven mellem Eking og Schondorf og beder ham om at udpege stedet, hvor han har gravet det store hul. Desværre for politiet kan Claus ikke finde stedet. Han kommer ikke engang i nærheden. Tilbage på politistationen skifter Claus mening. Han tilbagetrækker sin udtalelse. Han siger, at det var løgn. Han har aldrig gravet et stort hul i skoven for Werner. I mindst 10 efterfølgende afhøringer holder Claus fast i, at han aldrig har gravet noget hul i skoven. Til sidst er politiet nødt til at løslade ham. Da sommeren 1982 kommer og går uden nye opdagelser i sagen, sættes en ny ansvarshavende efterforsker på sagen. Der printes 100.000 plakater, som beder om hjælp til efterforskningen. De sendes ud over hele landet. Det tyske tv-program Akszeichen XY undgeløst har et segment om Ursula Hermans forsvinden med. Der er ikke noget af det her, der fører til et egentligt gennembrud, men efterforskerne finder faktisk nye beviser, der siger noget om kidnappernes metoder og fremgangsmåde. En af de nye beviser er et avanceret system af ledninger, der er hængt op mellem træerne i skoven. Efterforskerne mener, at ledningerne har fungeret som et varslingssystem under kidnappningen. Sådan at en vagtpost kunne advare kidnapperen, hvis der skulle komme andre mennesker i nærheden, mens de kidnapper Ursula. Og netop det her system af ledninger kommer til at spille en rolle i det lange, opslidende forløb, som familien Hermann går igennem i årtierne efter kidnappningen. Der er også afhøringer af andre nye mistænkte, men ingen af dem fører noget med sig. I slutningen af 1980'erne er efterforskningen så godt som gået i stå. Men Tyskland har ikke glemt en chokerende historie om en 10-årig pige, der bliver levende begravet i en trakasse. I midten af 2000'erne er tiden ved at løbe ud. Forældelsesfristen på sagen nærmer sig, og efterforskerne beslutter at give opklaringen et sidste forsøg. De vender deres opmærksomhed mod Werner og Zurich igen. De sætter en overvågning i gang. De engagerer en undercover politibetjent til at komme ind på livet af ham. De renser hans hus. Hele dynen. De finder særligt én ting, som virkelig fanger deres opmærksomhed. En gammel spolebåndoptager. Du husker måske den trafikdingel, som blev spillet i telefonopkaldene til Ursulas forældre. Politiet tror, at den dinke måske blev optaget og afspillet fra den spolebåndoptager. Derfor hører de en lydekspert ind, som bor måneder på at undersøge båndoptageren og den oprindelige optagelse fra kidnapningen. Han når til en ret spektakulær konklusion. Det er den båndoptager, der blev brugt til at afpresse Ursulas forældre. Og så ruller den store retsmølle. Werner bliver anklaget for kidnapningen af Ursula Herrmann, og i retten bliver de vigtigste beviser mod ham, hans bekendtest tilbagetrukne tilståelse om, at han har gravet et hul i skoven, og bondoptageren. I marts 2010 bliver Werner fundet skyldig og idømt fængsel på livstid. Og det kunne jo egentlig godt have været enden på den sag. Det er det bare ikke. For efter retssagen er der særligt en person, som stadig er i tvivl. Ursulas storebror Michael. Han synes ikke, at beviserne er overbevisende. Han er faktisk overbevist om, at de ikke er tilstrækkelige. Noget af det, han hæfter sig ved, er bondoptageren. Han mener simpelthen ikke, at man med så stor sikkerhed kan sige, at det er den bondoptager, der blev brugt til at indspille afpresningsopkaldene. I tiden efter dommen kaster han sig ind i en lang, sej kamp for at få politi og anklager til at kigge på sagen igen. Og undersøge nogle af dens løse ender. For eksempel vil han gerne have, at de ledninger, der var hængt op som advarselssystem i skoven, bliver undersøgt grundigere. Han påpeger også, at der aldrig blev taget fingeraftryk fra eleverne på den private efterskole, der ligger i området. Det er en gruppe, der også kender området rigtig godt og vil være fortrolige med skoven. Og Michael mener, at der er flere ting, der peger på, at i hvert fald en af gerningspersonerne var yngre på gerningstidspunktet. På afpresningsbrevet som familien Hermann modtog, afslørede man, at der var et aftryk af et tæltræ, af den slags, som man bruger i undervisningen i sandsynlighedsregning i folkeskolens store klasser. En af de tegneserier, der bliver fundet i kassen, kører hovedpersonen i en Fiat 600, en relativt sjælden bil i Tyskland på det her tidspunkt, og den samme bil, som Ursulas far blev instrueret i at aflevere løsesummen i. Det kunne tyde på, at en af gerningspersonerne havde læst tegneserien kort før kidnapningen. I 2018 sender Michael alle sine observationer og nye mulige beviser til den tyske anklagemyndighed. Han ønsker sagen genoptaget. I april 2019 kommer der svar. Anklageren vil ikke tage sagen op igen. De påpeger, at der er faldet dom, og at dommen er endelig og absolut. Og sådan slutter faktisk historien om sagen, hvor Ursula Hermann bliver kidnappet og slået ihjel i en trækasse under jorden. Werner Masurek sidder stadig i fængsel for forbrydelserne, og Michael Hermann, Ursulas storebror, er stadig sikker på, at det ikke er den rigtige mand, der er blevet dømt. Det var 26. afsnit af Frygteligt fascinerende. research skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lyder til podcast. Hvis du kunne lide det, du hørte, hørt, så giv endelig podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Det er der ikke ret mange, der har gjort, men det hjælper virkelig til, at andre finder podcasten. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, The Local, Google Maps, Daily News, YouTube, DR, New York Times, Newsner og Der Spiegel.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her kom vi frem til enden på aftenens sidste fritidspodcast. Det var Maria Kudal med Frygteligt Fascinerende, og hun dykkede ned i kidnapningen af Ursula Herrmann. Udover Frygteligt Fascinerende, så kunne du i aften også høre på to andre fritidspodcast. Vi startede med God Stil, hvor Mathias, Maria og Jakob Nyborg Andreasen dykkede ned i historien fra deres lytter, Katrine, der hedder Mellem Midnat og Morgen. Dagefter så tog Magnus Hvid og Niklas Ritter over i Den Stolte Far og gav os deres episode 7. Og du kan altså finde flere episoder fra alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste. Og selvfølgelig også alle tidligere Lab udsendelser inde på radio 4dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svens og det var det jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til weekend og tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlødt.